0: 那这一集我想要跟大家分享是在出国前跟出国后我有什么不一样的想法。第一件事情就是我原本认为说国外的事物其实对我来讲是非常遥远的，我应该是这辈子都不会碰到。所以其实以前在我看一些国外新闻啊，或是看一些国外媒体在一些报章杂志上面的时候，我其实都不太会去关注，对我来讲那太遥远了。比如说哪个国家在打仗啊，或是哪个国家在选总统啊，或是它的经济怎么样啊，其实对我来讲。太遥远了，他们打仗、嗯、跟我们台湾什么事情？我们台湾离他那么远。但我真的这一次去了以后，我才发觉说，这个世界都是会互相牵动的。你可以说就是他没有实际上的影响，但是其实它有非常严重的蝴蝶效应、长尾效应这样子。举个例子来讲，我们这个产业基本上。它是一个就是影视合作的模式在经营的嘛。某个国家它的人口突然就变多了，然后于是他们人口给付薪水下降了。我们台湾就必须用更便宜的能力，必或是更好的技术去跟他们竞争。于是其实渐渐的也影响到我们台湾的状况。以前我其实不太会在乎这个东西，因为我觉得嗯那就一些小小的东西吧，应该没有什么太大的差别。可是我后来才发现，没有它这个影响是非常立即性，而且效果非常巨大。虽然你生在台湾，你听到只是一些政策上的改变，但是其实如果你不知道背后的原因的时候，你就会觉得说，哦，它就是一点点的改变而已。但是说定它的背后原因是非常有逻辑跟脉络的。那这对我来讲算是一个第一个最大的改变。那也影响到我现在回来以后，我会开始关注一些各国的新闻，然后去想说它对台湾到底有什么影响。这件事情其实算是一个非常巨大的改变。以前我在看国外的新闻的时候，就真的只是草草看过去。但我现在看新闻，就会立刻联想到说，那我们台湾该怎么办？这个议题如果放在台湾，或是对我们台湾有不同的影响，真的是蛮明显的不一样的。而且这样的影响其实也不是缓慢的，它真的是立即性的。可能在美国或者在哪边，前一天发生什么事情，其实隔天台湾就会立刻有反应了，真的是影响非常的深刻。那第二件事情就是，当我到了机场以后，我看到有非常多国风情，然后每个人都光鲜亮丽的各有特色。因为我自己平常的生活圈，大家不太可能会穿的这么的华丽跟漂亮，几乎每个人都是穿着新鞋、新衣服、新包包这样子拽走,走去的，然后每个看起来都很光鲜亮丽。虽然说是预料中的事情，但是真的看到的时候也是蛮羡慕的，因为就是上一集我有讲嘛，就是。啊，我的鞋子基本上是破的，然后衣服也是破的，主要是因为很节省啦。然后这样我就觉得说，哎、欸，东西没有坏掉啊，应该没有必要换吧。那说不定我可以再撑多久我就去撑多久。所以其实，嗯，看到的时候是真的蛮羡慕的啦。嗯，尤其我印象比较深刻的是，我到了加拿大机场的时候，有两个黑人，他们就是很高很帅，然后他们穿的大衣也是非常的得体整齐，有点像是那种好莱坞明星的感觉，就是真的是让我非常印象深刻。那在机场还有一些让我很惊讶的事情，就是它的海关流程，而且它的严谨程度也让我惊讶。但是呢，我永远搞不清楚哪些是违禁品。虽然在出发之前已经上网看过了许许多多的表单了，但我还是搞不太清楚标准在哪。而且我询问了之后，才发现其实蛮多人真的没有很确定说它的标准在哪里。虽然说大概知道模糊的一些呃东西是真的不能带，但是其实真的要细问一些我们自己。的东西的时候，他们其实也没有办法给出一个很明确的答案，那就会导致说有两种情况，一种人就是他什么都不要带去了当地以后再买，第二种就是带了以后会被没收。对我来讲，其实都非常的浪费。第一种就是什么都不要带去了当地再买，我当然不太想要选这个选项，因为第一个去当地买什么东西都比较贵嘛，而且我只去一个半月，其实很多东西买了可能也用不完，呃，例如说一些生活的消耗用品啊，这对我来讲去当地再买买了以后。我可能要离开的时候要必须全部丢掉，那第二种就是带了以后，但是又全部被没收，这种其实也没有很好，就是我把我原本的东西带上去以后，就被没收以后，我还是要去当地再买，那其实就是一种变相浪费，而且我原本的东西还被丢掉了。我当时带了暖暖包，我记得我带了十几个吧，他最后只丢了四个给我，他剩下就把我丢掉了。那我不太确定，就是他这些没收的东西最后会到哪里去，就是他会。嗯、呃，在机场用二手方式把它卖掉吗？还是他就真的把它丢掉？以我这种偏执的环保主义者，我真的是觉得非常的浪费。第二个，我觉得机场非常浪费的地方，就是在于我上飞机以后，他们所提供的餐，但他所提供的每一餐全部都是免洗餐具，甚至他有些毯子也是用那种塑胶包著。着，然，就是为了。卫生考量或是干嘛的，但我立刻就是想到说，如果他每一餐都有这么多免洗餐具，而且他不管哦，他就是有些是连耳塞啊、毛毯都是用这种免洗的，那每天有这么多飞机这样子飞来来回回，他会制造出多少垃圾？而且我想他们应该是没有去做所谓的垃圾回收吧。然后再加上以我这一两次坐飞机经验，整间飞机地板上就是有一大堆垃圾，或者是一些广告品啊、然后宣传文件啊，或者是一些东西的，它真的是非常的凌乱，跟我的印象有点不太一样。其实这件事情就是以我一个环保尖兵的角度，我是蛮心寒的啦，因为觉得说，虽然我平常非常的省、非常注重，但是发现啊，原来有钱人都是这样子在消费地球资源的，对对对，真的是一个文化冲击，这样。所以，我大概可以理解为什么很多人不喜欢去做垃圾分类，因为他们可能看到太多人都这样子浪费了，他们可能会觉得说，啊，以我这种绵薄的力量，到底省着这一两餐哪有什么差别？一台飞机可能就直接弄出了一顿垃圾了，心态炸裂了以后，就再也不去做所谓的环保资源了。这样，再来的话，这件事情其实一直到我到加拿大当地，主要是因为我们公司其实每一天都会统一定中餐跟晚餐，那因为。中餐跟晚餐全部都是所谓的外带嘛，那无陪拿或者五百一那样子，它会有过度包装，很多饭啊、咖喱啊或是一些酱料，他们都会另外分开包装，而且它每一次都会提供就是足够的餐具，然后再加上外国人他们通常不会自己携带餐具，所以其实真的每一次都会制造出非常大量的垃圾。当然那家公司基本上上上下下好几百个人，然后它整个餐厅又非常的大。所以他们每一次吃完的东西丢到垃圾桶的时候，我就会看到那个垃圾桶就是堆积如山的，全部都是免洗餐具。这对我来讲其实也是非常大的冲击。第一个是他们都没有分类，他们是全部都塞进垃圾桶。每个人的想法都是，哦，后面会有清洁阿姨分类啊。但其实清洁阿姨也没有分类，然后就会导致所有人都没有分类这样。那这件事情其实也算是一种文化冲击吧，毕竟。加拿大它算是一个比较先进的国家，如果连先进国家都是这种态度的话，我其实是真的蛮心灰意冷的。我就会觉得说啊，环境保护或环保议题一直都没有被大家重视这样子。那我想要介绍一下我在加拿大待的城市是蒙特罗，它是一个以移民为主的法语城市，大部分听到可能是法文。然后因为法国人他们在讲英文的时候会有非常重口音，所以即便他们讲一些很简单的句子，我也不一定能听得懂他们在讲什么。比较有印象的是，它是一个古城。那刚好公司帮我安排的那间旅馆是位于旅游景点很近的一个地方，所以其实如果我假日没事的话，是可以去那边点晃的。而且它真的很漂亮的一个地方，它前面有一个很大的广场，然后并且有一个类似像巴黎圣母院那种。很高级的教堂，我一直很想走进去看，但是一直都没有时间。主要是因为我自己在假日的时候，其实都要忙我自己签证上的问题，我也没有时间去到处晃或是干嘛的。就是这一点真的是蛮可惜的。都已经坐了十四个小时的飞机飞到加拿大，结果没想到就是完全没有去逛他们当地的一些景点啊，或是看他们一些建筑物啊，或是展览。我自己是觉得真的非常的可惜。我我顶多就是有一两天有空档的时间可以去晃而已。那之后每一天，要么在上班，要么就是在处理签证问题。再来，我比较意外的是他们没有像大家讲说什么、啊、人都很冷漠啊，或是干嘛？因为我们一直在号称说我们台湾最美丽是人嘛，很热情嘛，或是干嘛的。我心里想说跟他们比起来，好像。台湾也没有做的这么好，他们其实走在路上，所有路人都会对你微笑点头。可是，在台湾好像，即便再怎么热情，也很难做到这件事情吧。虽然大家会很热心的帮助你，或是干嘛的，但其实面带微笑这件事情，好像台湾需要再加强一点，因为台湾每个人脸都臭到不行，可能是因为生活压力太大吧。那再来，他们是一个很冷的国家。我去的时候就是十月嘛，那不到一个礼拜以后，他们就开始下雪了。那也算是我第一次看到雪吧。虽然我之前去日本过他们新年的时候，也是有看到雪，但是他那个雪就是很小，那飘的一点点，于是又开始下雨了，因为他没有到这么冷。那可能刚好我去那一年也算是暖冬吧，他们的那个雪就没有不太算是下下来这样子。所以我真的看到雪是去加拿大的时候，然后因为他们那边是真的很冷，他们有到零下三四十度这样子。然后他们的雪也是一下就是一头拉骨这样子，就是很夸张的那种雪，也让我在那样子环境下生活也算是蛮特别的。第一个礼拜看到积雪层三四十公分高的时候，真的是非常兴奋，因为我下班都十一二点了，然后在路上玩雪这样子，我觉得路人看到我应该会吓到，因为他那个街道我已经讲了，他是旅游景点嘛，可是他们真的是过了差不多八九点以后就不会有人在外面闲晃了。然后就看到有一个亚洲人，然后穿着破掉衣服跟鞋子，然后在雪那边就是玩堆雪人啊，然后这边玩丢丢雪球啊，而且众人是还没有人陪我玩，我是一个人自己在那边玩，所以我在想，走过路过看到人应该会吓到这样好了，那当然就是第一个礼拜看到雪非常兴奋，但是第二个礼拜或是第三个礼拜以后就觉得嗯好像还好了，就是大概玩过了也都玩过了这样子。然后因为我的鞋子是破的，我那时候就想说，穿这个破鞋又下雪，然后我家每天上下班的，大概一个月后我就可以买新鞋了吧？如果它的功能都全是的话，我就可以去买新鞋。结果没想到它竟然还没有坏，我到现在还在穿它。对，虽然我最近有在考虑我要买新鞋，但是又觉得它好像还能撑，我又想说继续撑好了。可能是客家人的心态。对，再来公司其实帮我们配的宿舍其实非常高级。我当初虽然就是整晚没睡嘛，但是我一进宿舍的时候，其实我真的是吓一跳。它是那种一房一厅的配置，而且一房一厅一卫浴的配置，然后他们的装潢就非常的高级。我在想，我应该毕生很难再住到这么高级的房子。我现在讲的是，如果我不管是租房子或是我自己家，我觉得我很难做到这么高级的，尤其是他的厨房，他的厨房就有整套双人排的设备，不管是什么烤箱啊、锅子啊，然后洗手台什么，反正就是他应有尽有。你想要做任何的餐点啊，什么东西，你立刻去市场就是买回来，你都可以在家里弄出很棒的餐点。虽然我不会煮饭，但是因为他的那个厨房还是太完美了，所以。我在那时候也算是我第一次开始学的炒菜，我第一次煎牛排，我第一次做各种，就是虽然我不会做，但是我就是觉得哇，这个厨房真的是太完美了，就是一定要自己做做看。但我觉得最好吃的还是泡面，哈哈哈，这告诉我们学做菜其实很重要，不然就是厨房再好，你还是做出来最好吃的是泡面这样。那再来的话，就是虽然这种高度发展的城市，但是他们当地的游民跟乞丐其实是真的超多的。然后我就是想说，那我就想说，天哪，外面就是零下十几度的，还有乞丐或游民，哎。而且他们是真的，就是会窝在那个城市的角落，然后就这样蜷伏着。我就觉得啊，天啊，好可怜哦！就是台湾乞丐，即便是睡在路边，可能也蛮舒适的。可是，在那种地方，不是诶，他们就是真的是要忍受这样的天寒地冻。因为那时候公司给的配算是我这辈子应该最高的月薪了，所以我那时候就会有一种怜悯心爆炸的感觉。我觉得说啊，我这边有一张钞票，我就给他。我那边有一张零钱，我就塞给他这样子。我觉得他们应该会想说，怎么会有人给他们那么大张吧？对。有一天我在闲晃的时候，我就走进一间教堂，然后我一走进去，就很多人坐在那个礼拜堂的椅子上嘛。然后就有一个人坐在最后排的一个角落，然后他就示意要我过去，一个大妈。然后我就心里想说，呃，他是要跟我收费吗？还是什么东西？然后他就是用手比，就是给他钱，给他钱这样子。那我就以为说，哦，这个地方是要给小费的，于是我就给他小费。因为我以为他是收票的，就是我就给他一点点，然后他就一直一直就是跟我继续要，我就以为哎、呃、是不够吗？然后我就再抓一点，然后就抓到我所有零钱都给他了，我才发现说哦，原来他只是没有钱纸板，然后继续想说就是我把我身上所有零钱都给他，他应该会想说就是这个人怎么那么奇怪，就是他一直要我就一直给，他一直要我就一直给，这然也蛮特别的，但我就觉得啊反正就做好事，然后就。对，反正我那时候薪水对我来讲也算是那个天上掉下来的，所以我就觉得说，好吧，那我就是当做回馈他们当地民众这样子。再来还有另外一个是比较不适应，就是大家应该都知道那种欧美国家他们会有所谓的服务费，他们所有点餐都需要再额外的给服务费，而且他那个服务费是你在点餐的时候你就要讲说你要给他多少。所以它不是一个固定，就是会把你扣掉的东西。那我每次比较纠结，就是到底要给他几帕服务费。甚至因为我当时其实比较多是在公司订餐吃公司的东西，而且其实我很省，就是那公司会有免费的早餐，就是吐司或是贝果一些东西，然后你可以涂一些酱啊，或是干嘛的。那时候我蛮省的，我早上会先准备吃一个贝果，然后他公司还有一些水果什么的。然后呢，我就会再多包一两个背果，就是当我的中餐。然后我有个同事还是这样哦，我觉得他好省哦，就是他的薪水一定是比我再高个，就是好几倍这样子。然后他跟我在做一样的事情，我就心里想说，你有必要省成这样子吗？就是我虽然很省，但我就是看到有人跟我一样省，或是比我更省的时候，我会有一种就是。天呐、啊，你也太夸张了吧！这样子，<笑>对我觉得大家看我的想法应该也是一样的。于是，我真的自己出去外面点餐，或者是去餐厅的时候，我就会忘记给小费，因为我在吃公司的都不需要给小费嘛，所以我就忘记要做这件事情。那我当初要离开加拿大的时候，我本来想说就是要呃请同事吃一顿，因为这些人都非常的帮我。结果呢，我去了那家餐厅，我真的是帮他们点了一些东西然后最后要结账的时候，我就说啊，那我去结账这样子。然后呢，我结完我就很开心走出去，结果我同事就很尴尬的从餐厅走出来以后就跟我说，刚才那个服务生脸超丑，因为我刚刚结账的时候没有给小费，我就想说干我真的忘记了，对我忘记给小费了，那我不知道他有没有帮我补，但是我就是整个很尴尬，就是原本想说要请同事吃东西，结果搞的就是那个，结果忘记给小费，搞服务员觉得说啊这个面子真的是没有做足啊，这样对。我我我是就是很尴尬，又觉得很不好意思啦。我是真的忘记要给小费这件事情，对，因为我真的是平常都太常吃公司的早餐，然后包公司的早餐当中餐。公司如果要点晚餐，我通常也是直接加点的情况下，他的服务费直接从里面扣了，所以我就真的忘记要给小费这件事情，就真的是蛮丢脸的。而且那个服务生的态度真的是非常的明显，我就很,很开心走出去了，这样。对，最以的话就是我自己工作状况，因为我是抱持着我要去赚钱的心情嘛，所以我就不太去在意说他们的工资怎么样，因为其实他们会非常的标准的按照劳基法给他们的加班费，所以我那时候心情就是我能加多少我就加多少，我能做多少我就做多少，我就是一个小时我都不要浪费这样子。当然也有同事有跟我一样的想法，所以但我真的觉得他超厉害的，因为我后来发现我是有极限的，我没有办法真的就是。早上可能八点整就到公司，然后晚上待超过凌晨十二点，然后隔天早上又要到八点到公司，我真的是没有办法做到这件事情。我后来发现，我原来是有极限的，对我没有我想象中这么爱赚钱。<笑>我原本以为我是一个就是超级爱赚钱的，但我后来发现，嗯，我没有他这么坚定意志。而且他们加拿大的法律是，如果你赚到超过一定集距，其实你会被抽非常重的税。以我那样子的加班程度，我已经被抽到了就是将近三十趴的，快四十二趴。那以我那个同事，因为他的薪水其实比我更高，所以他当初在这样子拼这样拼的时候，我听说他被抽到四十七，甚至快要到四十九趴的税，就几乎被抽到快一半，所以我真的觉得好夸张哦。但我觉得这是一个不错的平衡制度啊。像台湾好了，第一个台湾基本上很少有公司会给加班费。再来，即便员工这么爱加班，政府基本上也是没有在管这件事情，然后于是就会导致真的是大家就会疯狂的恶性加班，然后整个产业就被这样子恶性竞争，然后于是每个员工的薪水就越来越低，因为以老板的状态就会觉得说啊，其他人都会加班，所有不加班的员工全部排掉，然后每个人薪水就这样子消价竞争，就这样子恶性循环就掉了这样子。我自己是觉得啊，某种程度上也是台湾自己的奴性太重了。那很多人就会觉得说，天哪，原来国外也是工时这么长，那我不知道会做这件事情的，是不是只有亚洲人啦、啊？但是因为我那时候再看下去，其实我发现蛮多人会做这件事情的，就是不光是亚洲人，所以我也蛮惊讶，国外也会有解恨工厂的问题。好，那我今天的分享就到这边。那如果你有其他各种不一样的想法，也欢迎到各大平台来留言告诉我。